0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hörstoff. Wir sind Hamburger Buchhändlerinnen und Buchhändler aus Leidenschaft und lieben besonders die Vielfalt der Literatur. Lasst euch inspirieren und von unserer Liebe zu Büchern anstecken. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, jetzt sind wir wieder dran. Es ist der 1. Februar und ähm, der Podcast ähm, Hörstoff Kommt Der Podcast
1: ja, das ist <lacht> schon <richtig>. genau.
0: <lacht> kommt äh, in diesem Monat äh, oder für diesen Monat aus dem Büchereck Niendorf-Nott. Und wir drei, äh, Nico Wendt, hallo, hallo. Janina Buschmann hallo. und meine Wenigkeit Carola Nickschick. Wir sitzen hier zusammen und wollen mal ganz entspannt einen Podcast aufnehmen.
1: Wir versuchen <lacht> das
0: jedes Mal und sind immer wieder. Mehr als angespannt, komischerweise. Ja. Wir wissen auch nicht, warum.
1: Irgendwie will das nicht so richtig. Ganz das genau. Gefühl. Wir wollen ja immer alles richtig machen und euch auch verständlich erzählen, was wir so gelesen haben und was wir euch vorstellen wollen. Ja. Aber diesmal haben wir uns vorgenommen, wir versuchen das mal ein bisschen <lacht> Ganz entspannter plocker. zu machen. Deshalb wird hier auch ordentlich geklappert, weil ich habe nämlich einen Kuchen gebacken für uns und wir sitzen hier bei Carola zu Hause bei Kaffee und Kuchen. Also wenn ihr genau. zwischendurch ein kleines Schlürfen oder ein Schmatzen vielleicht auch oder ein Geklappere hört, dann wisst ihr überhaupt dann.
0: Genau, dann wisst ihr, was hier los ist. Wir wollen es mal ganz entspannt angehen.
1: Genau, und wir haben uns für diesen Podcast haben wir uns ja vorgenommen, wie heißt der nochmal, Carola, Klassiker? Wir nennen
0: ihn äh, Klassik bei Kaffee und Kuchen.
1: Klassik <lacht> so bei ungefähr. Kaffee und Kuchen, genau.
0: Ja. Nur, dass wir keine klassische Musik spielen und nee. auch nicht auseinandernehmen wollen. Nee. Aber wir haben uns äh, alle gefragt, was wir eigentlich in der Schule an Klassikern gelesen haben und was uns davon vielleicht auch noch sehr lebendig im Kopf
1: geblieben Genau, ist. was uns so gefallen hat und was nicht. Und wir haben uns auch überlegt, was wir vielleicht von ja, moderneren Romanen ähm, uns vorstellen könnten, dass das später mal ein Klassiker wird. Das war jetzt, ja. glaube ich, kein richtiger Satz, den ich gerade gesagt habe. Aber ich glaube, <lacht> ihr habt verstanden, was ich euch sagen wollte. <lacht> genau. Ja, und ähm, ich würde sagen, wir fangen einfach mal an mit dem ersten Klassiker. Carola, willst du anfangen? Ja. Oder nicht? <lacht> Dann fange ich mal an. Fang mal an.
0: Also, als ich ja Nina gesagt habe, oder als wir überlegt haben, wir machen diesen Podcast unter diesem Motto, was natürlich breit und locker gefächert ist, da sind wir dann ganz schnell drauf gekommen, was habe ich denn in der Schule als Klassiker gelesen? Ja, ich bin ja in der DDR zur Schule gegangen und das war vielleicht noch ein bisschen anders, auf jeden Fall sahen die Lektüren ein bisschen anders aus und da sind mir erstaunlicherweise doch recht viele Klassiker im Kopf geblieben, unter anderem Faust von Goethe. Janina hat nur die Augen verdreht und hat nur gesagt, was der olle Faust, der olle Goethe. Ja, also ich könnte den jetzt nicht mehr ganz auseinandernehmen, ähm, aber ich fand diese, äh, einfach diese ganze äh, Geschichte, die dahinter steht, äh, wie dieser Faust nach Wissen jagt und wie er dann mit Mephisto seinen Pakt eingeht und äh, einfach doch um glücklich zu sein und Gretchen und die ganzen anwesenden Figuren das fand ich einfach total spannend damals aber eins ist mir wirklich richtig ähm, im Kopf geblieben und das ist dieser äh, der Anfang von diesem äh, kleinen Stück vom Eis befreit sind Strom und Bäche durch des Holden belebenden Blick beim Osterspaziergang mit Wagner sein irgendwie was damit zu tun hatte. Fragt mich jetzt mal gerade der ist, kurz, ich, wer Wagner war. Wagner ist um das Gegenstück irgendwie so Genau, zu er ist glaube ich Geld, der, Schü- der
1: Schüler von ja, Faust genau. und ist so sein sein Gegenstück, in dem ja. wie er so nach Wissen strebt und ja, so. Genau.
0: Ja, genau. Denn er denkt ja, er weiß nicht genug und er will immer mehr wissen. Und das ist so ein bisschen, wenn man sich die Menschen heute anguckt, auch dieses Mehr, Mehr, Weiter, Höher, Schneller, was weiß ich, wohin. Mhm. Und ähm, ja, also dieser Faust ist mir auf jeden Fall sehr im Gedächtnis geblieben.
1: Ja, mir auch. (lacht) (lacht) Aber ich glaube aus anderen Gründen (lacht) als dir. Ähm, Und
0: ich habe dann sogar mal auf einem Flohmarkt, habe ich eine ganz tolle Ausgabe, die könnt ihr jetzt hier nicht sehen. Die ist 1924 ähm, gedruckt worden oder herausgegeben worden vom Theodor, glaube ich, heißt der mit Vornamen TH. Ja, Knauer. Verlag in Berlin und die ist noch in, das ist der erste und der zweite Teil und die ist noch in altdeutscher Schrift und dieses Ding liebe ich einfach und ich kann es auch lesen, das fand ich also total spannend, da musste musste dieser alte Faust mit, denn die Schulausgabe, die habe ich nicht mehr, die ist durch die vielen Umzüge irgendwann mal verloren gegangen und weil ich mir mal fest vorgenommen habe, es liegt also irgendwie auf meinem großen Bücherberg, Ähm, habe ich mir dann vom Beck Verlag eine ganz schöne Ausgabe gekauft, die sogar in ähm, in Leinen gebunden ist. Goethes Faust und die ist kommentiert von Erich Trunz. Und ich habe mir gedacht, wenn ich den Faust wirklich nochmal lese, dann wäre es nicht schlecht, wenn da hinten eine Kommentierung drin ist. Denn was meine Lehrer mir darüber mal erzählt haben, das das weiß ich leider heute auch nicht mehr. (lacht) Aber Faust ist sowas, was mir wirklich im Kopf geblieben ist. Und dann habe ich mal so ein bisschen drüber nachgegrübelt. Was ich nicht mochte, war komischerweise von Fontane Effi Priest. Das mochte mhm. ich gar nicht. Das, irgendwie bin ich da nicht so warm mit geworden. Aber was mir auch noch wirklich ganz doll in Erinnerung geblieben ist, ist Nathan der Weise. Wo ja, ich weiß nicht, musstet ihr das hier lesen, Nathan der ja, Weise?
1: Ich habe es nicht gelesen. Wieso nicht? Weil ich, stehe, jetzt bin ich hier direkt attackiert. Das äh, Schulsystem von NRW ist schuld. Ich, daran okay. daran liegt es. Nein, also Nathan der Weise haben wir tatsächlich im Unterricht nie gelesen. Und ich habe, glaube ich, bei uns in der Buchhandlung, Buchhandlung mal reingeblättert, so, und ich weiß auch so ungefähr, worum es geht und die Ringparabel ja. und sowas ja. alles ähm, habe ich ja in meiner Buchhändlerausbildung auch brav alles gelernt. Ja. Ähm, <lacht> Ja, aber irgendwie, wir haben den nie gelesen. Aber ich weiß zum Beispiel, dass meine kleine Schwester, die den Deutsche LK hat, dass die das gelesen haben und dass sie auch sehr begeistert war von einer ja. der Weise.
0: Und das finde ich ist auch so ein, also das finde ich ist ein Klassiker, der heute auch absolut noch wichtig ist. Relevant ist. ist. Ja, ja, weil es ja da wirklich darum geht, wie, setzt, wie, setzen sie sich mit, wie setzen wir uns mit Religion auseinander und gibt es überhaupt dieses Ultimative, diese Religion ist besser oder diese Religion ist besser. Nee, keine ist besser, das sagte Nathan schon. Ja. Und das fand ich auch sehr spannend. Und da gibt es auch viele schöne, tolle Ausgaben. Wenn ihr ja. da mal reinschauen wollt, kann ich nur sehr empfehlen. Ja. Der Kindermann Verlag hat auch so ganz tolle Ausgaben zu all den Klassikern gemacht. So schön illustriert und der Text schön, ähm, dass man das auch gut verstehen kann, auch als Kind sozusagen.
1: Ja, aber jetzt sag doch gerade nochmal der Faust. Ja. Also, <lacht> Dieser <lacht> olle Was ist da los? Also du hast ja jetzt gesagt, du fandst ähm, das spannend... Ähm, Wie war das? Ähm, Wie er so nach Wissen strebt und so. Das ist für mich aber gar nicht so die Essenz dieses dieses Werkes. Also, was bei mir irgendwie hängen geblieben ist, jetzt mal so ganz salopp gesagt, ist Goethe, ist so ein alter Sack, ziemlich nervig. Mhm. ähm, Sieht Gretchen, wie alt ist die, irgendwie 14 oder so? 14, 15 ist die. 14, 15. Und denkt sich, sich, boah, die muss ich jetzt haben, als alter Mann. ähm, Und der kriegt doch dann mit diesem, durch diese Magie oder durch diesen Pakt wird er doch wird er jünger Jünger, genau und dann kann er sich ans Gretchen ranschmeißen und ihr Leben ruinieren und die bringt sich am Ende um das ist das was bei mir hängen geblieben ist genau und Und, ähm, ja deshalb weil wenn man so ein bisschen über Goethe nachdenkt und der war jetzt auch ein bisschen bekannt dafür dass er so ein Schürzenjäger war sage ich mal ja stimmt finde ich das halt weiß ich nicht also mich hat das also ich fand den echt also jetzt mal ganz abgesehen Komm. davon, ob das sprachlich jetzt äh, großartig ist und äh, die Gretchenfrage, wie gut die denn ist. Aber ich fand ich denke, echt so, das ist ein Roman, na, es ist ja kein Roman, es ist ja ein Stück. Ja. Ähm, das Goethe, es fühlt sich so an, wie sagt man auf Deutsch, so ein Self-Insert würde man heutzutage, würden die Kids sagen. Okay. So ein, also er hat sich selber quasi eine Geschichte geschrieben, wo ja. er ein junges Mädchen irgendwie haben kann. und genau,
0: verführen kann und ja. dann... Und ja. da, oh, ich finde das halt
1: gerade in der Schule bespricht man das irgendwie so ganz anders. Also bei uns war das zumindest ja. so der Fall. Ähm, und das ist irgendwie gar nicht so ein Thema, dass das einfach so ein alter Mann ist, der sich äh, hm. so ein junges Mädel da krallt und hm. ihr Leben halt ruiniert, weil er sie ja. unbedingt haben muss. Und da das stimmt. Weiß ich nicht. Deshalb ist für mich, war für mich der Faust irgendwie immer so, habe ich den in so schlechter Erinnerung. Vielleicht wäre es auch nochmal hm. was anderes, wenn ich ihn jetzt nochmal neu lesen würde.
0: Ich denke, das geht Aber einem das oft. Das ist das, was
1: so. irgendwie hängen geblieben genau. ist bei mir.
0: Also das, ich denke, das geht einem oft so, wenn man Sachen so als ganz junger Mensch liest. Ich meine, sind wir mal, sind wir mal ganz ehrlich. In der Schule springen sie nicht von ihren Stühlen auf die Tische, wenn der Lehrer um die Ecke kommt und sagt, so, wir lesen jetzt mal Faust oder ja. weiß ich nicht, Wojzeck oder Schimmelreiter. den Schimmelreiter. <lacht> ja. Obwohl ich den auch cool fand. Den mochte
1: ich auch, den mochten ganz viele nicht. Den Schimmelreiter mochte ich zum Beispiel ja. fand ich auch gut. Ja.
0: Also ich habe es noch nicht erlebt, wenn bei uns in der Buchhandlung jemand Schullektüre bestellt, dass sie schreien, oh, ich muss mal eine Schullektüre bestellen. Hurra, <lacht> Da finde ich, ähm, ja, aber Klassik muss sein und ich denke, man liest es auch immer wieder mit anderen Augen. Darum denke ich mal, ich bin mal gespannt, wenn ich es dann mal irgendwann nochmal schaffe, den ganzen Faust so wirklich durchzulesen, dass ich den wahrscheinlich dann heute auch mit anderen Augen lese, zumal ich die Gedanken, die ich damals hatte, ja nicht mehr weiß. Mein Gott, wie lange ist das her? Ich mhm. glaube, es kommt auch ja, immer Zehnte.
1: Es kommt auch immer stark auf den Kontext der Zeit an, in dem richtig. es natürlich geschrieben wurde. Das, das denke ist, ich glaube auch. ich, auch. Und ich meine mich zu erinnern, dass wir das zum Beispiel in der Schule gar nicht so viel behandelt haben. Wir haben das mhm. eher so gelesen und dann so ich glaube, so ein bisschen drüber gesprochen, was für eine Zeit das so ungefähr war, aber gar nicht so, dass man das jetzt so richtig. Das ist so analysiert ich meine, wie alt war ich da? 14 vielleicht oder so, dass ich ja, das so einordnen denke konnte. Ich, auch.
0: Das, ich glaube, ja. das, und das denke ich eben auch wirklich, wenn du es als Erwachsener freiwillig liest, liest du es auch nochmal ganz anders. immer was anderes. Aber ähm, ich habe was ganz Tolles gefunden, als ich dann so ein bisschen rumgesucht habe bei mir im Regal. Und da habe ich ein Buch gefunden, das beschäftigt sich mit Literaturen. Das heißt Eine Reise durch die Welt der Bücher. Und das ist von Katharina Marenholz und Davne Parisi. Ich hoffe, dass ich Ich den Vornamen... Dorn Dorn Parisi. Ja, Dorn Parisi. Und da steht (lacht) ein ganz kleiner... ähm, Eine ganz kleine Anmerkung. Also erstens mal ist der Faust da drin super gut beschrieben. Das hat mir richtig Spaß gemacht, das nochmal so zu lesen. Mal in einem anderen Deutsch sozusagen. Und als Abschluss steht halt dabei, Faust ist zwar nicht kompliziert und wirklich wunderschön, aber nichts, was man mal eben so wegliest. Das kann ich nur bestätigen. (lacht) Das stimmt. Weglesen ist für mich auch was anderes. Und der Hinweis wird dann natürlich auch gegeben auf den Film. Und... ähm, der ja auch schon uralt ist. Gustav Gründgens und Will Quartflieg haben damit gespielt. Lustigerweise steht dann hier drunter, auch keine leichte Kost, lohnt sich aber. Also, wenn ihr dieses Buch in die Finger bekommt, da kriegt ihr wirklich eine absolut schöne Zusammenfassung von all der vielleicht tollen und wichtigen Literatur. Nicht nur der Klassiker, die man so in der Schule lesen muss, mit. Aber das hat mir echt auch noch mal ein bisschen Spaß gemacht. Und ähm, ja, und Klassiker, ja gut, wir wissen alle. Entweder liebt man sie oder oder man man sagt, oh ja, musste ich lesen, aber ist nichts im Kopf geblieben so.
1: jetzt wo du das gerade sagst mit dem äh, Film und auch dass das nichts ist was man mal so wegliest. ich finde was mhm. ähm, es werden ja in der Schule viel Stücke gelesen Faust ist ja auch eigentlich als Theater ja. Theaterstück konzipiert genau. und Richtig. was mir zum Beispiel immer sehr geholfen hat auch gerade beim Verständnis ist mhm. wenn man das tatsächlich mal als Stück auf der Bühne im Theater ja. sieht das stimmt und da muss ich auch sagen bin ich sehr dankbar für unsere Deutschlehrerin die mhm. mit uns obwohl wir nun ein Ola Grundkurs waren sage ich mal <lacht> dass die mit uns ins Theater gegangen ist ja. und dann haben wir ich weiß wir haben Faust gesehen und Kabal und Liebe zum Beispiel, ah, was ja. ich sehr gut fand. Mhm. Ähm, und das hat für mich dieses Verständnis nochmal viel, viel einfacher gemacht, weil diese ja. Worte gesprochen zu hören und gesp- also das Ganze gespielt, gespielt. zu sehen, ja. Ja, das ich. Ähm, eröffnet einem so ein ganz anderes Verständnis. Und das finde ich total schade, dass man irgendwie in der Schule viel so Stücke, die eigentlich gespielt werden sollen, einfach Hm. so runterliest. Und ich glaube, das ist das, was dann in Kombination mit dieser altertümlichen Sprache das Verständnis für viele so schwierig macht.
0: Das könnte durchaus sein. Mhm. Also meine eine Tochter, die hatte ja zum Beispiel Französisch. Und die Lehrerin, hat. das ist ja auch, Sprache lebt ja vom Gebrauch. Das ist Mhm. jetzt mal nur so am Rande. Und die Lehrerin hat halt viele Lektüren genommen, wo es auch Filme zu gab. Ja. Und dann im Original geguckt und das finde ich, Macht auch Sprache, Unterricht lebendig natürlich. Aber wir wollen hier nicht über den Unterricht und über die Arbeit der Lehrer diskutieren. Nein. (lacht) Um Gottes Willen. Es ist bestimmt nicht einfach. Nein. Ähm, Könnte ich mir gut vorstellen. Auf jeden Fall finde ich aber auch Klassiker... Zu lesen finde ich auch wichtig, ja. weil man das ganz anders einordnen kann, auch wie sich Literatur entwickelt hat.
1: Ja, und ich finde es auch total faszinierend zu sehen, ähm, wie doch Sachen, die vor Hunderten von Jahren geschrieben wurden, mhm. trotzdem immer noch irgendwo relevant sein können für ja. das Leben heute oder für die Menschen. Das ist ja auch das, was für mich irgendwie so ein Buch zum Klassiker macht überhaupt. Mhm. Also, dass man ein Thema hat, was eben... ne? Heute immer noch Ach. relevant ist. Nico, du willst was sagen? Ja. Nico meldet sich hier, als wenn wir wirklich <lacht> in der Schule. Das hat ihn jetzt ja. völlig ausgehebelt. Ja. Äh, ich
2: war so begeistert hier von der äh, Diskussion. Ähm, ja, ich äh, fand auch interessant äh, diese Sichtweise, die man auch äh, Faust hat, sodass sie auch so unterschiedlich sein kann. Denn ja. ich habe den in der Schule, glaube ich, gar nicht äh, behandelt. Oh. Äh, aber ich habe das äh, dann. Oder klar, zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Aber ich habe das dann äh, später halt äh, privat dann gelesen und da hat man ja auch eine ganz äh, andere Herangehensweise. Ja. Und ich habe dann auch ähm, ja, <lacht> ähm, dann Christopher malus Dr. Faustus gelesen. Also es äh, ist Aha, halt dieselbe ja, okay. Geschichte, aber ähm, ja. wurde, ich glaube, ungefähr 100 Jahre früher geschrieben. Und ähm, das äh, irgendwie, wenn ich immer an Faust denke, dann normalerweise denkt man ja sofort an Goethe. Mhm, und, und ich habe dann aber immer diesen äh, Dr. Faustus auch äh, im Kopf weil mhm. es da so eine, so, eine, so, eine, so eine großartige Szene gibt, ja. ähm, wo im Grunde ähm, wirklich auf der nächsten Seite öffnet sich die Hölle und er geht da ja. <lacht> und ähm, er steht dann aber vor ja ähm, also Gret- und ähm, und die doch die äh, Gretchen? Gretchen, genau. Gretchen, ja, ja. Gretchen ich weiß mhm. gar nicht ob der auch genau sich das... das äh, auf jeden Fall ähm, steht er davor und sagt irgendwie ähm, ist this the face that launched a thousand ships and burned the topless towers of Ilium. Come, Helen, give me my soul again. Ähm, äh, nee, ja, come, Helen, give me my soul again. Und äh, <lacht> das äh, ist halt so dieses, ähm, obwohl er weiß, äh, wenn er jetzt nicht irgendwie ähm, seine äh, Sichtweise ändert oder so, kommt er in die Hölle, kann er es irgendwie nicht mhm. schaffen, sich äh, davon loszureißen. Also, mhm. Mhm. Und da wird sie eben mit Helena von Troja verglichen. Also das ist so dieses. Dieser Kuss ist eben, diese, äh, ja, seine Seele wird dann im Grunde ja. äh, geraubt, also ja. den Kuss, das fand ich ganz äh, interessant, also dieses... Ähm,
0: ist dir im Kopf geblieben? Genau, ist
2: im Kopf geblieben, genau, und seit, äh, schon ein paar Jahre her. Also. <lacht> <lacht> ja.
0: Ein paar Jahre her, genau. <lacht> oh je. Aber ich weiß ja, dass ihr andere Sachen gelesen habt in der Schule.
1: ja. <lacht> Ja. ja, und Yaline hat ich, eine große, große, äh, große Liebe. Ich habe eine, eine große, große Liebe, wenn es um Klassiker geht. Immer wenn Es kommt ja selten vor, dass jemand in die Buchhandlung kommt und sich einen Klassiker empfehlen lässt. Aber wenn jemand kommt, dann gibt es einen Autor, den ich immer raushole, obwohl ich den tatsächlich in der Schule nie gelesen habe. Und Guck ich zwar auch nicht. ist es Hermann Hesse, hm. my love, ich liebe ihn ja sehr <lacht> ähm, und ich habe den entdeckt, glaube ich, äh, kurz nach meinem Abitur tatsächlich irgendwann ähm, und ich habe auch meinen Lieblingsroman von ihm mitgebracht und das ist auch der erste, den ich von ihm gelesen habe tatsächlich und zwar ist es Demian, die Geschichte von Emil Sinclairs Jugend. Ähm, ist Also die Ausgabe, die ich hier habe, ist bei Surkamp erschienen im Taschenbuch. Äh, ich besitze tatsächlich zwei Ausgaben, weil ich <lacht> finde, dass es aus irgendeinem Grund keine hübsche Ausgabe von Demian gibt. Ähm, nee, jetzt nichts gegen den Surkamp Verlag oder so. Aber das ist halt so ein Standard-Taschenbuch, sage ich mal. Und ich habe zu Hause noch eine in Leinen gebundene Ausgabe, die schon uralt ist, glaube ich. Die habe ich mir irgendwann mal antiquarisch bestellt stehen im Regal, weil es soll ja auch hübsch aussehen. Und die Ausgabe, die ich aber hier habe, dieses Taschenbuch, da sind ganz viele Zettelchen drin, man kann das hier mal so esma mäßig hören, ähm, weil ich da einfach ganz viele Stellen drin sind, die ich einfach so großartig finde. Mhm. Und ähm, ich habe den auf jeden Fall nach meinem Abitur damals entdeckt, weil, ähm, ich muss jetzt mal kurz ein bisschen ausholen. <lacht> ich habe den entdeckt, weil es gibt eine ähm, Musikgruppe, sage ich mal, eine Band, eine K-Pop-Gruppe, BTS, Aha. einige von euch, vielleicht hat das zumindest schon mal jemand gehört, die hatten äh, vor einiger Zeit einen sehr, sehr großen Hype mhm. und damals 2016 war ich sehr, sehr großer Fan von denen und die haben eine Reihe gemacht von Musikvideos, ähm, die alle mit diesem Roman zu tun hatten. Ist ja verrückt. Ich weiß nicht, woher das kam, diese Idee, aber auf jeden Fall, ich habe diese Videos gesehen und fand die Motive, die da drin aufgegriffen wurden, fand ich so spannend und diese Geschichte, hm. dass ich dann tatsächlich den Demian gelesen habe. Und hm. ich war so begeistert davon, dass ich dann auch von Hermann Hesse angefangen habe, also den Steppenwolf habe ich gelesen, uh, unterm Rad und Siddhartha. Und Hermann Hesse ist irgendwie für mich so ein bisschen magisch, muss ich fast schon sagen, weil... Ich lese die Romane immer zum absolut passenden Zeitpunkt in meinem Leben.
0: Das ist ja auch ein Ding.
1: (lacht) Ich weiß auch nicht, wie das passiert, aber irgendwie schaffe ich das immer. Und deshalb liebe ich den auch so sehr. Also in Demian geht es ja zum Beispiel ähm, um einen Jungen, also um Emil Sinclair, der aufwächst und sich so ein bisschen mit sich selber auseinandersetzt und mit der Welt um ihn herum, die er einteilt in ähm, die lichte Welt, die er so von seiner Mutter und seinem Vater mitgegeben bekommt, wo alles rein ist und tugendhaft und dann eben aber diese dunklere Welt, die er zunehmend entdeckt, während er älter wird. Und es ist so eine Psychoanalyse, würde ich schon fast sagen. Es geht sehr viel um die Entwicklung, die er durchmacht, gerade auch also religiös, spirituell. Super, super interessant und das war natürlich für mich, wann habe ich mein Abitur gemacht? Da war ich dann macht man so 2016. Wie alt war ich da, 18? 18? Irgendwie so 18 ungefähr. Würde ich sagen. Und das ist ja auch, wenn man so anfängt zu studieren, ist das ja eine sehr formative Erfahrung mhm. meistens, gerade so mhm. für den Charakter. Und deshalb hat das für mich damals auch so gut gepasst, muss ich sagen. Und das hat mich sehr berührt, dass. Ähm, diese Auseinandersetzung mit dem Selbst vor, also 1919 ist das Ganze erschienen, vor mhm. quasi fast 100 Jahren, mhm. dass da so viel drin war, wo ich mich einfach selber wiedergefunden habe. Und das war das, das ja was cool. mich mhm. so wahnsinnig begeistert hat und genauso ging es mir auch bei den anderen Romanen von Hermann Hesse, also Unterm Rat hat ja zum Beispiel dieser ähm, Wie sage ich denn diesen Aspekt? ähm, Also es geht ja um einen jungen Mann, der unter der Last des schulischen Drucks so Hm. zerbricht, obwohl er eigentlich sehr gerne zur Schule geht und auch sehr gerne lernt, aber er wird eben so sehr unter Druck gesetzt, dass er sich am Ende umbringt. und den habe ich zum Zeitpunkt meiner Ausbildung zum Beispiel gelesen, äh, die ich ja verkürzt habe damals, was keine gute Entscheidung war, ähm, wo ich mich auch sehr unter Druck selbst gesetzt habe ja. und das war dann wieder so sowas, wo ich so dachte, ja, genau so geht es mir irgendwie jetzt auch gerade, ja. also zwar nicht so schlimm natürlich, aber ich finde mich einfach in seinen Romanen immer irgendwo wieder, obwohl der vor ja. so vielen Jahren gelebt hat und äh, eigentlich ja mit mir nichts zu tun hat. Ja. Und deshalb liebe ich den einfach sehr, sehr dolle. Und er hat eine tolle Sprache. Das stimmt. Das muss ich auch dazu sagen.
0: Wie oft hast du den schon gelesen? Den Dieses Demian? Buch, den Demian.
1: Ich glaube, kann ich so oft. Ich bin ja eigentlich nicht jemand, der Bücher mehrmals liest. Aber äh, den wir schaffen ich,
0: das auch leider nee, nicht. Nee, wir ja, haben keine Zeit. Aber oh. den
1: habe ich, glaube ich, dreimal gelesen. Also mhm. einmal das erste Mal 2016. Da habe ich ihn, glaube ich, sogar als E-Book gelesen oder mhm. so. Oder online hatte irgendwer mhm. das hochgeladen. Dann einmal in dieser Taschenbuchausgabe nochmal. Mhm. Und als ich ihn mir dann schön in Leinen gebunden gekauft hatte. Hast du die hab
0: Leinenausgabe gelesen? Oder sie? steht die nur schön? Nein,
1: in die wieder? habe ich auch tatsächlich <lacht> einmal gelesen. Aber in der ist natürlich nichts markiert. Ja, oder irgendwas. das ähm, kann ich aber verstehen. Genau, aber das ist echt... Und jedes Mal, wenn ich den wieder gelesen habe, war ich so, ja, das mhm. ist echt... Also mein absoluter mhm. Lieblingsklassiker. Also wer noch nichts mhm. von Hermann Hesse jemals gelesen hat, ich kann den Demian sehr gut empfehlen. So als Einstiegsroman bin ich großer, großer Fan von.
0: Mhm. Ja. Schön.
2: Ja.
0: Nico, Nico ist ja auch in die Schule gegangen. <lacht> Nico ist auch zur Schule gegangen. Ja. Ich habe auch
2: viele Sachen überlegt, was ich äh, heute mitbringe. Äh, ähm, Einer meiner Lieblingsautoren ist ja auch äh, George ähm, Orwell. Und da hatte ich auch äh, von ihm eins mit. Mhm. Aber ich habe mich dann für jeden, einen anderen George entschieden: und zwar, äh, George Elliott. Und die ist besonders in England äh, sehr bekannt, also kommt aus dem 19. Jahrhundert. Ich weiß nicht, wie bekannt sie jetzt in Deutschland ist, kann ich gar nicht genau sagen. Aber vor einigen Jahren ist auch ihr Mittelmarch ins Deutsche nochmal übersetzt ja. worden. Ach, die? Und dadurch ist sie okay. nochmal ein bisschen ja. ins Gedächtnis gekommen. Und dieses Silas, ich habe jetzt mitgebracht von deutsch Silas Mana und das ist auch eines meiner Lieblingsbücher. Habe ich nicht drei, also ich glaube erst zweimal gelesen. Aber <lacht> <lacht> Irgendwann kommt auch noch ein drittes äh, dran. Und ähm, ja, also George Eliot ähm, heißt eigentlich mit äh, richtigen Namen Mary Ann Evans. Und es gibt so ein paar, also viele Gründe scheinbar, warum sie äh, einen anderen Namen gewählt hat, um ihre Romane rauszubringen. Einmal natürlich, ähm, weil das damals äh, als äh, Frau nicht einfach war, äh, Bücher eben rauszubringen. Mhm. Und ähm, dann nicht gleich in irgendeine Schublade gerückt zu werden, mhm. ohne dass man das Buch gelesen hat. Oder hinzu ja. äh, äh, kommt aber auch noch, dass sie. Äh, halt, äh, na, was heißt bekannt, aber sie war halt Übersetzerin und Journalistin, bevor sie die Bücher, also Romane geschrieben hat. Und dann wollte sie das so ein bisschen auch getrennt halten, mhm. denn sie war so ein bisschen, ähm, hatte äh, ja so einen Skandal an, äh, war, ähm, oder ihr Leben war so ein bisschen skandalös, mhm. denn äh, für die damaligen Verhältnisse, denn äh, sie war mit einem verheirateten Mann zusammen. Mhm. Und äh, ja, das ja, skandalös. <lacht> genau, und ähm, deswegen hat sie das, ähm, eben diesen Namen dann gewählt. Mhm. Und genau, ich erzähle so ein bisschen mal, worum es hier da überhaupt geht um, äh, bei Silas Mahner. Äh, also Silas Mahner ähm, ist die äh, äh, Hauptperson dieses Romans und ähm, er ist im Grunde in, ja, in einer äh, Stadt geboren und ähm, ja, lebt, wird er, äh, wächst dann in so einer äh, religiösen äh, Gemeinde auf, also schon fast mhm. so eine Sekteart. Äh, und ähm, dann wird er irgendwann äh, des Diebstahls beschuldigt, obwohl er das gar nicht getan hat. Und ähm, da zeigt man auch so ein bisschen äh, diese... ähm, komischen ähm, Herangehensweisen an Religion in in dieser Sekte, Mhm. denn ähm, um das herauszufinden, ob er schuldig war oder nicht, ähm, haben sie Lose gezogen. Und äh, dann denkt man ja, (lacht) wieso, ist ja Zufall oder so, aber deren ähm, äh, Denkweise war halt, ähm, dass Gott ja nicht zulassen würde, ähm, dass ein Unschuldiger Mhm. jetzt äh, schuldig befunden wird. Und äh, so haben sie das dann ähm, versucht zu erzwingen, dieses äh, Gottesurteil Mhm. so ungefähr. Hat dann in dem Fall natürlich nicht geklappt. Also, er wurde dann eben ähm, ja, ausgeschlossen aus dieser Gemeinde und ist dann ähm, aber aufs Dorf gezogen. Und ähm, da war auch lange Zeit immer, immer so als Außenseiter, ähm, ist halt neu im Dorf und ähm, mhm. er war we- aber Weber und konnte damit auch gut Geld verdienen da. Aber er ähm, lebt, dann, lebt dann auch sehr zurückgezogen, also von, diesem, äh, von der Gemeinde ähm, eben ja, fast getrennt, ein bisschen außerhalb. Und ähm, ja, im Grunde sein ganzes Leben bestand eben aus Arbeiten und dann ähm, ja, Geld anhäufen, also wörtlich, weil er dann wirklich so einen kleinen äh, Geldhaufen da. Und den hat er auch abends immer rausgeholt und dann schön aufgebaut und äh, gezählt. Und das war im Grunde also ein, ein Goldhaufen. So. Mhm. Und ähm, irgendwann kam es aber dazu, dass sein ähm, äh, ja, Geld gestohlen wurde. Mhm. Ähm, und ähm, genau, das waren, ich will jetzt eigentlich auch zu viel beraten, aber... <lacht> Wer das jetzt genau, aber ähm, das hat noch ähm, mit zwei Brüdern zu tun, denn einer von denen hat ähm, eben dieses Geld gestohlen und ähm, der war so ein bisschen, der hat auch seinen anderen Bruder eben immer ähm, versucht ähm, ja, zu erpressen, denn der andere mhm. Bruder ähm, hatte eine geheime Ehe, ist eingegangen, mit einer Frau, die ähm, opiumsüchtig war und, und der gemeinsame Vater, Vater, der war sehr reich und der äh, durfte das nicht wissen und äh, der Bruder hat nämlich auch noch was mit ihm zu tun, denn nachdem sein Geld weg war, war er erstmal natürlich völlig ähm, außer, äh, wusste nicht mehr, was er tun soll. Und dann äh, sieht er aber auf einmal oder findet er außerhalb, das war auch im Winter, äh, ein kleines äh, Kind, das war, ähm, mhm. oder Baby war das damals, glaube ich noch, genau. Und ähm, das da im äh, Wald irgendwie äh, liegt. Und äh, das stellt sich heraus, dass das äh, die Tochter, also die äh, Tochter dieses Bruders war, mit der äh, opiumsüchtigen Frau, die halt äh, da... Ohnmächtig geworden ist und dann gestorben ist. Und das äh, Kind ist, hat er dann gefunden. Und ähm, das hat er dann im Grunde adoptiert. Also der Bruder, äh, der eigentlich der Vater war, der Bruder mhm. wusste das. Okay, das ist äh, sein Kind im Grunde, aber er hat okay. dann nichts gesagt. Okay. Und ähm, der Weber, also der Silas Mana der nimmt das Kind dann auf. Und das hat auch so einen Goldschopf. Also, hm. ähm, halt, zuerst okay. dachte er, weil er nicht gut sehen kann, oh, da ist ein Gold. Aber, <lacht> ein
1: <Goldbaufen. lacht> genau. aber das
2: war dann doch im das Grunde dieser. Wahre.
1: Doch, nein, ein Kind. Genau, Anfang. das war dann
2: ein Kind, aber das äh, stellte sich dann als viel schöner aus, also, weil er das dann eben groß gezogen hat. Hm. Und dadurch hat er dann auch so äh, diese Verbindung zum Dorf äh, gefunden, hm. weil die im Dorf natürlich ihm alle immer Tipps geben wollten und äh, ja, <lacht> äh, wie kann man das äh, machen und sowas. Und. Ähm, das ja, ist ein sehr, äh, wirklich schöner Roman, also wirklich... Ähm
0: vor wie vielen Jahren hast du den gelesen?
2: Ähm, äh und das
0: hast du alles noch so richtig im Kopf gehabt Genau. Das, das nee, war du hast es noch mal ein bisschen
2: nachrecherchiert. Ich habe noch ein bisschen normal. mal nee. gemerkt, aber, äh, das, das erste <lacht> Mal... Ich gleich, war
0: schon völlig
2: baff. Das war gerade vor 20 Jahren ungefähr und dann habe ich, glaube ich, ähm, ich glaube vor 10 oder so noch mal genau ist immer ganz interessant, so, wenn man so ein bisschen zehn Jahre oder so dazwischen yeah. hat, dann wie man Ja, dann müsste Sichtweise. ich das mal mit
1: meinen Forst auch machen. Was ist es denn, was dir da dran so super gut gefallen hat? Ja, also so, ist es dieses Thema von, von Religiosität und äh, Ja, sie hat da
2: recht viel eingebracht und ich glaube, was mich auch sehr fasziniert hat, ist wirklich diese Menschenkenntnis. Also man hat so richtig... Mhm. Ähm, sie geht wirklich in die Köpfe der Personen rein. Also man hat so richtig... Mhm. Ähm, das Gefühl, sie könnte auch Psychologin äh, ja. werden, also ja, ne, weil sie dann irgendwie, so, ja. man hat das Gefühl, sie weiß im Grunde besser, warum Menschen irgendwas tun, als die Menschen selber, also dass sie wirklich ähm, hm. da so richtig reingucken kann. Also, und eben diese moralischen äh, Situationen, wo ja. die, äh, die Menschen dann gestellt werden. Und so ein bisschen, hatte ich jetzt auch gar nicht so richtig erwähnt, steht, äh, spielt auch noch mal ein bisschen die ähm, Entwicklung jetzt mit der Industrialisierung, also damals, ja. ähm, später ging das dann ja los. Und weil der Silas Manner guckt dann, ich glaube irgendwann kommt er dann auch nochmal auf, äh, in diese Stadt, wo er dann mhm. vor äh, wo groß mhm. geworden gewor- ist und diese Sekt oder diese äh, Gemeinde, da gibt es gar nicht mehr und das ist alles das umgebaut ist und total was, genau alles, ja. und das im Kontrast zu dem Landleben, also das ist schon ähm, wirklich sehr interessant geschrieben. Also.
0: Mhm. Aber schneiden sich ja doch bei den, bei den äh, ganzen überschneiden sich ja doch bei den ganzen Klassikern auch immer wieder Themen, ne? Mhm. Ja, Religion. Das Verhältnis von den, von den Menschen zu Gott, hm. zum Glauben überhaupt. Ja, ne? moralische ja. Konflikte. Moralische Konflikte. Und noch. wenn, wenn man es heute liest, dann setzt man das nochmal anders in den Kontext. Hm. Ja, ne? ja. Also ist mir gerade auch eingefallen, hier bei, ähm, bei Faust ist ja auch, Mephisto ähm, geht ja eine Wette mit Gott ein. Stimmt. Dass er, ja. dass er ja. Faust vom rechten Weg abbringen kann. Hm. Ne? Also Und so ist es in irgendeiner Form in allen ja. Geschichten hm. immer wieder... Das ist auch so was äh, ja, Außergewöhnliches vielleicht auch mhm. hat, was man heutzutage vielleicht auch nochmal anders liest, sowieso dann.
2: Mhm.
0: Na, der Teufel verführt die Menschen. Jo. <lacht> <lacht> <Yo. lacht> Meine Güte, wir können alle unseren Verstand gebrauchen. Ja.
1: <lacht> ja, aber total spannend. Also ich habe zum Beispiel, von dem hatte ich tatsächlich noch nie was gehört. Also bei den mhm. vielen ja. Klassikern geht es mir so, ich habe die zwar zu meiner Schande, Mhm. Ähm, vielleicht noch nicht selber gelesen, aber ich weiß zumindest, sagt mir der Titel was und ich Mhm. weiß meistens so grob, wo das Ganze sich einordnen lässt und worum es geht. Aber das habe ich tatsächlich irgendwie so gar nicht auf dem Schirm gehabt. Ja, also total spannend. Ich habe mir auch eigentlich fest vorgenommen, mehr Klassiker zu lesen, weil Mhm. ich das Gefühl habe, ich hinke doch manchmal ein bisschen hinterher. Absolut, da gebe ich dir Ähm, absolut recht. Vielleicht schaffe ich das ja. Ich hatte mal überlegt, so einen Klassiker pro Monat zu machen, aber... Mal schauen, ich erzähle euch dann in, in sechs Podcasts, <lacht> erfahrt ihr dann, wie gut das gelaufen ist. Diese ja, wir können das
0: ja mal versuchen, dass wir uns vielleicht auch noch mal alle so einen Klassiker vornehmen. Das ja. doch vielleicht, Also man muss das jetzt nicht so als eisernen Vorsatz fürs neue Jahr nehmen, aber vielleicht trotzdem mal versuchen, ja. nicht mal doch noch einen Klassiker dazwischen zu schieben. Irgendwo. Zwischen all den neuen Büchern, die da immer auf uns einprasseln. Ja, ja ganz genau. Ja. Aber versuchen kann man es ja. 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 Wir versuchen es mal.
1: Geht über Studieren.
0: Ganz genau. Jetzt
1: mal aber Dürfen weiter. Wir uns ja
0: selber aussuchen. Schreibt uns kein Lehrer vor. Ja.
1: <lacht> Carola, du hast da ja aber noch ein Buch. genauso ja. wie wir alle. Wir wollten ja auch ein bisschen auf modernere Bücher gucken und da mal schauen, was wir uns vorstellen könnten, was davon denn vielleicht irgendwann mal in 100 Jahren ein Klassiker werden könnte.
0: Ja. <lacht> in 100 Jahren. <lacht> ja. Also, ähm, dann muss ich jetzt, müssen wir gerade mal ein bisschen zurückrudern, denn... Ähm, Bruno Apitz, ich habe Bruno Apitz mitgebracht. Ja. Also, ich habe sehr hin und her überlegt, was könnte ich mir vorstellen, was auch ein Klassiker werden sein, werden, könnte. sollte, ja. wie auch immer. Und ich musste es tatsächlich in der Schule lesen. Hm. Ähm, wenn man bedenkt, ähm <lacht> also, Bruno Apitz, nackt unter Wölfen ist im Aufbauverlag erschienen und äh, die erste Ausgabe, die erschienen ist, ist im Mitteldeutschen Verlag erschienen. Ich bin ja, wie ihr wisst, in der DDR in die Schule gegangen und ich habe das in der Abschlussklasse gelesen und habe auch darüber meine Deutscharbeit schreiben müssen. Und äh, ja, durch die vielen Umzüge, man hat, ist auch egal, ähm, habe ich meine Originalausgabe nicht mehr, die ich damals äh, von der Schule, also durch die Schule kaufen musste. Und dann habe ich mir aber irgendwann jetzt... Das Taschenbuch vom Aufbau Verlag nochmal gekauft, weil ich gedacht habe, das ist so ein wichtiges Buch und das hat, mir so, das hat mich so beeindruckt, ähm, dass ich es gerne, das ist sowas, was ich gerne nochmal lesen möchte. Ich, es wird bestimmt passieren, dass ich es nochmal lese. Ähm, aber ähm, naja, wie das so ist in einem Buchhändlerleben mit zweimal lesen, ist es ja ein bisschen schwierig. Mhm. Ähm, auf jeden Fall ist diese Ausgabe im Taschen, im Aufbau Verlag eine erweiterte Neuausgabe wo noch mal ein bisschen mehr recherchiert wurde. Und ähm, die Geschichte handelt ähm, von einem, spielt im KZ Buchenwald, ähm, von Februar bis April 1945. Und da verstecken die Häftlinge einen kleinen dreijährigen Jung und bringen den durch die Zeit, dass der das überlebt, bis Buchenwald dann befreit wird. Was mich das, also, das ist keine leichte Kost, weil äh, ich muss auch nicht nur, weil es so dick ist, <lacht> da ist der Unterschied zwischen euren Lektüren, wie ich sehe, super dünn sind. <lacht> also, dieses Buch hatte auch früher schon 580 Seiten. Man, ich glaube, viele Schüler würden sagen: Oh, nee, das gibt's doch wohl nicht. Gibt's das nicht auch in etwas abgespeckterer Form? Und es erzählt halt diese Geschichte, die in Buchenwald spielt, in diesem KZ. Und was mich so sehr beeindruckt hat, nachdem wir das gelesen haben, und das ist das, was du vorhin sagtest, Janina, mhm. wenn man etwas noch mal auf der Bühne sieht oder in einem Film sieht oder noch mal anders vor Augen geführt bekommt, mhm. dann bleibt das, glaube ich, noch mehr in einem Haften. Und so ging es mir mit diesem Buch auch. Diese Szenen, wie diese Menschen diese Häftlinge da mit allen Mitteln versuchen, dieses Kind durchzubringen, die sind wirklich sehr beschrieben, sehr gut beschrieben. Und diese Charaktere und diese Menschlichkeit, die da in all diesem Grauen ist, das kann man fast fühlen in diesem Buch. Und als wir dann das KZ besucht haben und diese Bilder gesehen haben, kann ich mich noch gut erinnern, dass es den meisten hinterher von uns ziemlich schlecht ging. Also nicht nur, dass uns die Tränen gelaufen sind, was man dann da gesehen hat, ähm, weil wir uns diese Geschichte noch mal viel mehr vorstellen konnten. Ja. Und ähm, ich habe da mal so ein bisschen dann hinterher noch mal recherchiert. Das ist angelehnt an eine wahre Geschichte, die aber Bruno Apitz noch etwas natürlich freier gestaltet hat für diesen Roman. Mhm. Und ähm, Er selber hat auch acht Jahre ähm, im KZ. War er acht Jahre. ähm, Und man kann sich, wenn man dieses Buch liest, kann man sich kaum vorstellen, dass Menschen sowas aushalten können. Und warum ich finde, dass das auch in der DDR war, Schullektüre bis 1990, glaube ich. Mhm. Und ähm, ich finde, gerade wenn man die Zeit sich heute anguckt darf sowas nicht vergessen werden. Und das hat mich so ein bisschen schwanken lassen dann heute Morgen, <lacht> als ich gedacht habe, oh, vielleicht nimmst du doch ein anderes Buch. <lacht> ist ja doch auch schwere Kost. Ist, ähm, ist es halt von der Sprache her einfach großartig beschrieben, obwohl man bestimmt, äh, alle paar Seiten laufen einem die Tränen. Mhm. Ähm, aber ich hatte jetzt vor kurzem ja ein Buch gelesen von Dirk Stermann. Ähm, mir geht es gut, wenn ich heute, dann morgen. Und das handelt ja auch von dieser Geschichte, die wir nicht vergessen dürfen, nämlich von der Nazi-Zeit. Und das ist genau der gleiche, es ist im gleichen Zusammenhang, finde ich, auch ein ganz wichtiges Buch. Und darum habe ich ihn heute Morgen ein bisschen überlegt, habe gedacht, ach, nimmst du das lieber? Mhm. Dann hat mir jemand geschrieben, ähm, das ist genau das richtige Buch zur richtigen Zeit, weil es da in dem Buch von äh, Dirk Sternmann halt um eine F- jetzt 94-Jährige geht, die aus Wien fliehen musste, die Jüdin ist, die aus Wien fliehen musste, ganz alleine von ihrer Mutter, da war sie zwölf Jahre alt, die Erika Freeman, nach Amerika verfrachtet wurde, damit sie in Sicherheit ist vor den Nazis. Und ja, das beeinflusst, also das darf man sich ja, kann man sich ja gar nicht vorstellen. Also man sollte es sich vorstellen, aber man kann sich kaum vorstellen, was diese Menschen erlebt haben. Und dann, wenn man Geschichten liest von Holocaust-Überlebenden und KZ-Überlebenden, da reiht sich dieser Bruno Apitz mit seinem Buch Nackt unter Wölfen, finde ich, ganz großartig ein. Und ich finde, das ist auch so ein Buch, was man nicht vergessen darf. Mhm. Wenn man es vielleicht auch nicht in der Schule als Schullektüre lesen kann, bei ja. 580 Seiten, da machen bestimmt manche schlapp. Ähm, Gerade wenn man so welche überzeugen will, die nicht gerne lesen.
1: Ja, das ist, ne? ja, das ist ja immer so ein Ding.
0: Aber ähm, das ist ja auch äh, verfilmt worden. Ähm, man könnte da ein Projekt draus machen.
1: Ja, auf jeden Fall. <lacht> finde also ich ich meine, es jedenfalls. wird ja auch, Gott sei also, Dank inzwischen in der Schule wird ja auch... Ähm, viel drüber gesprochen. Viel gelesen. Und Meistens ist ja wirklich was Dünneres, sowas wie damals ja. war es Friedrich zum Beispiel, ja, was ich genau. auch... Und finde ich, ist ein super Buch, aber... Ich finde, manchmal Oder muss man Hitler sich auch. Als sieht da das rosa Kaninchen steht Ja, ne? das ist ja auch so ein. Ist auch super gut, aber ja. ich finde, man könnte auch mal wirklich so was Dickes probieren, weil ich glaube, das ist eine Geschichte, die ist so wichtig und die ist mhm. ja trotzdem, ähm, ja, das ist vielleicht das falsche Wort, nicht fesselnd geschrieben, aber. Wirklich gut, ja. ich sag mal, es ist gut. Es ist gut. wirklich
0: gut geschrieben. Es ist man gut man geschrieben
1: und es ist eine Prinzip wichtige Geschichte. Hören, ja. Und wie oft hm. ich jetzt schon ähm, Leute in der Buchhandlung hatte, die sagen, ja, meine Tochter liest eigentlich gar nicht so gerne so viel, hm. ja. aber zum Beispiel sowas Geschichtliches, also sowas wie die lieben, was ich ja, auch immer ich sehr sagen. gerne hm. empfehle von <lacht> ja. Markus und Ist zusammen. ja auch
0: nicht gerade dünn. Genau,
1: ist auch nicht gerade dünn, Also sie sagt, sie hat es so, also in einem Rutsch hm. durchgelesen, weil das dann so wichtig ist und auch... Ähm, so, ich kann das, mir fehlt irgendwie gerade das richtige Wort. Nicht nur wichtig, hm. sondern auch so.
0: Naja, es ist etwas, also ich denke, es ist so ein Stück Zeitgeschichte, was wir ja. nicht vergessen dürfen. Ja,
1: das beschreibt Wenn ich dann zum
0: Beispiel an das Buch von, was ich gerade äh, gelesen hatte von Dirk Stermann äh, denke, äh, oder auch viele andere, äh, wo Holocaust-Überlebende und Überlebende der Nazi-Zeit berichten von ihrem Leben, ihren Erfahrungen. Ja, irgendwann gibt es diese Menschen halt nicht mehr. Ne? Ja. Und diese Zeit nicht zu vergessen ist, denke ich, etwas ganz, ganz Wichtiges, ja. wenn man sich die politische Entwicklung im, ja, Moment, gerade im Moment anguckt. anguckt. Hm. Ne? Also darum würde ich denken, ich würde mich freuen, wenn Bruno Apitz nackt unter Wölfen, wenn das noch mehr Leute lesen Und würden. wenn es mal
1: ein Klassiker wird. Vielleicht und wenn es vielleicht
0: wird. mal so auch hier äh, in Gesamtdeutschland ein Klassiker wird. In der DDR war es ja Schullektüre, war es ja. Pflichtlektüre. Ja. Also darum. Ähm, und ähm, Bruno Apitz hat zum Beispiel viele vielen seiner Mithäftlinge naja, ein Denkmalgesetz kann man es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber er hat viele da verwoben in diese Geschichte, ja. weil er sich eben an diese Menschen erinnert hat. Ne, und ähm, ich finde, es ist ein ganz großartiges Buch. Und ich muss sagen, ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Und ich werde es ganz bestimmt auch nochmal lesen. Ja. Gerade jetzt, wo ich diese schöne Ausgabe ja. aus dem Aufbau-Taschen gefolgt <lacht> habe, <lacht> ja. die ja auch nochmal überarbeitet wurde. Und dann ist es ja nochmal ein bisschen anders. Und wie gesagt, man liest es ja, wenn man es alle paar Jahre liest, mit anderen Augen. Ja. Mit anderen Gedanken man. auch. Ne? Ja. Ja. Aber ich weiß, ich sehe was. Ich <lacht> sehe was. Corona <lacht> sieht <für> was.
1: <lacht>
0: genau. Janine hat noch ein Lieblingsbuch mitgebracht. Ich habe noch
1: ein Lieblingsbuch mitgebracht und ich glaube, ich habe das tatsächlich in irgendeinem Podcast, habe ich das schon mal angerissen, glaube ich. Ja, Irgendwas schwiegt ich mir auch. davor. Mhm. Ist mir aber total egal, ja. wer das schon gehört hat, der hat Pech, der muss sich das jetzt nochmal anhören, <lacht> weil ich das auch gerne eigentlich jedem unter die Nase reiben möchte, der mich nach einem Buchtipp fragt. Ist was ganz anderes. Es geht nämlich in Richtung Amerika bzw. Vietnam und es ist von Ocean Wong auf Erden sind wir kurz Grandios. Es ist erschienen, ich glaube ursprünglich als gebundenes Mal bei Hansa ähm, und ist jetzt im Taschenbuch bei BTB erhältlich. Ist übersetzt von ich habe ihren Namen leider gerade vergessen, ich muss mal gerade sticken, weil es ist wirklich großartig übersetzt, wie ich finde von ann Christine Mittag ähm, und es erzählt die Geschichte eines ja, jungen Mannes, sage ich mal Little Dog heißt er Und seine Mutter ist mit ihm, als er zwei Jahre alt war, von Vietnam nach Amerika geflüchtet und er widmet ihr dieses Buch, das quasi ein Brief ist an sie, den sie aber nie lesen wird, weil sie Analphabetin ist. Mhm. Und ähm, Mhm. er erzählt, wie es für ihn ist, in Amerika aufzuwachsen, ähm, wie es auch ist, als später dann schwuler Mann zu leben in Amerika, welche Erfahrungen er so macht. Und wie aber das, was seine Mutter in Vietnam und während des Vietnamkrieges erlebt hat, wie das diese kleine Familie auch über Generationen weiterhin prägt. Und ich finde, es kann wirklich ein moderner amerikanischer Klassiker werden mhm. irgendwann, weil Denk ja diese auch, ja. Geschichte von Immigration in oder nach Amerika ist ja ein ganz großes Thema da drüben. Ähm, wir haben ja auch gerade, Gott sei Dank, irgendwie so eine Welle von Geschichten von Immigranten, ähm, die nach Amerika gegangen mhm. sind auf der Suche nach einem besseren Leben und was die so erleben da in dieser Gesellschaft. Mhm. Und ich finde es aber vor allem auch so großartig, weil es sprachlich das schönste Buch ist, was ich in meinem ganzen Leben gelesen habe. Nun muss man dazu sagen, Janina ist noch sehr jung. (lacht) Ich bin noch sehr jung, da ist also auch noch Luft nach oben. Es wird aber, glaube ich, es wird echt schwer. Ja, man misst,
0: wenn man so ein Lieblingsbuch hat, man misst alles daran. Man misst
1: ja alles irgendwie daran. Ich
0: weiß nicht, wie es euch geht, aber mir geht es dann manchmal so, wenn ich dann sowas gelesen habe, was mich so richtig umgehauen hat, sprachlich, inhaltlich, mit allem drum und dran, da kann ich danach lesen, was ich will, dann denke ich immer, nee, Nein, und dann tut man den Büchern ja auch und den Autoren und Autorinnen ja auch oft unrecht. Ja. <lacht> aber ich sehe, du hast da auch was unterstrichen. Äh, ich ja hast ja, du noch ein Exemplar, was ein schönes Regal
1: steht? <lacht> naja, also mein schönes Exemplar ist tatsächlich die Originalausgabe in Englisch. Ähm, die auch ein sehr hübsches Cover hat. Die hm. hat so ein blaues mit so ähm, orangenen Blättern drauf, ja, kann die ich sehr schön noch finde. Ja. Obwohl sie ein Taschenbuch ist. Ähm, ich mag ja lieber gebundene, aber das Cover war am schönsten ja. deshalb, ne? Und ich habe mir aber dann auch irgendwann die deutsche Ausgabe gekauft, weil ich gucken wollte, ob die Übersetzung da überhaupt rankommt an mm. diese Sprache. Ähm, und weil ich mir ein paar Sachen unterstreichen wollte, tatsächlich ein paar ah, ja. Zitate. Mm. Ähm, aber ich muss wirklich sagen, also es ist wirklich absolut großartig mm. übersetzt. Also jeder, der wirklich gutes Englisch spricht, mm. auf jeden Fall gerne das Original lesen. Ja. Es ist aber wirklich sehr poetisch geschrieben ähm, und man muss schon echt einen großen Wortschatz haben, hatte ich zumindest das Gefühl, damit man da wirklich die Essenz dessen, was er versucht zu sagen, mitbekommt. Er ist nämlich eigentlich, das ist, glaube ich, bisher sein einziger Roman, er ist nämlich eigentlich Lyriker. Ach. Und ich finde, in jedem Roman, der von einem Lyriker oder einer Ly- Lyrikerin geschrieben ist, das merkt man irgendwie immer, Hm. weil die nochmal so eine ganz andere Art und Weise haben, mit Sprache umzugehen und deshalb finde ich das so absolut großartig und ich blätter hier gerade durch und gucke, ob ich irgendeine Stelle habe, die ich euch so vielleicht kurz vorlesen kann, aber... Man muss es einfach komplett gelesen haben, um die Essenz zu verstehen. Ich sag, wie es ist. Es ist erzählt in so ähm, Vignetten, kann man schon fast sagen, also so Alltagssituationen. Und ähm, ja, ich will eigentlich nur sagen, ihr müsst es alle lesen. Also bitte, ähm, wenn ihr nur ein Buch lest was von mir, was ich euch mal empfohlen habe, dann bitte von Ocean Wong. Auf Erden sind wir kurz grandios, weil es wirklich einfach so... Großartig. Ihr seht schon, ihr kriegt ja. wieder
0: Leseliste mit.
1: Ja, also es ist eine Hausaufgabe <lacht> Oder eben jetzt. Genau. Ja. Und ja, das wäre mein Buch, was ich Von mir dem vorstellen könnte. Dass es nicht dass vergessen es wird. wird. Hm. Genau.
0: Ja, da haben wir schon zwei sehr ganz, also wirklich ganz unterschiedliche. Mhm. Und Nico schießt jetzt den Vogel ab. Genau.
2: Ich habe nämlich zwei mitgebracht, ähm, weil ich mich heute Morgen noch umentschieden um habe. Ähm, ich war schon aus der Tür raus, äh, habe dann aber doch gesagt, dass andere Klappt vielleicht doch besser in dem Zusammenhang. Ähm, bin ich ich habe äh, die Bahn noch erwischt, alles also geklappt. Ähm, <lacht> aber beide Bücher sind von Ian McEwan und das erste, was ich hatte, eben war äh, die Nussschale. Weil das ist eines meiner absoluten Lieblingsbücher von ihm, weil ich g- gerne mal so ein bisschen was ähm, ja, Abgedrehtes äh, lese. Ja. Und das hat wirklich einen der absurdesten, ersten Sätze wahrscheinlich in der Literatur. Ähm, so hier bin ich, Kopf über in einer Frau. Und äh, wenn man das so nur hört, dann weiß man gar nicht, was los weiß ist. Weiß man nicht. Ähm,
0: Sache ist Aber
2: ähm, Ian McHughen ja. hat im Grunde Hamlet äh, neu geschrieben, und zwar aus äh, Sicht des ungeborenen Kindes. Bei der, der, der Nussschale. Genau, bei der Nussschale. Also er ist, ja. das Kind ist eben der Erzähler mhm. und das bekommt eben mit, ähm, wie ähm, der Onkel und die Mutter eben äh, wollen, den Vater umbringen wollen, hm. wie das äh, planen. Und er weiß dann auch nicht so genau, ist er jetzt also eigentlich will er, will er das natürlich nicht, aber andererseits, wenn das rauskommt, kommt die Mutter ins äh, Gefängnis und er wird dann im Gefängnis geboren. Also das wäre er natürlich auch das nicht. Das wäre
0: auch schon blöd ähm,
2: Genau, das hatte ich zuerst gedacht, aber ich hab dann, bin dann nochmal umgedreht, ich habe dann anderes mitgebracht, noch und zwar ähm, ja, Maschinen wie ich, also Machines like me. Und ähm, weil ich mir das eher vorstelle, dass das äh, vielleicht in... Äh, 50, 100 Jahren oder so, so als Klassiker äh, gelten könnte. <lacht> Denn äh, vom Thema her ist es nämlich sehr interessant. Ähm, das ist so ein Buch, was äh, gleichzeitig in der Vergangenheit und in der Zukunft im Grunde spielt. Denn es spielt im 1980er, äh, London der äh, 1980ern, aber ähm, ist so eine alternative ähm, Zeit. Also mhm. äh, in der Vergangenheit ist was äh, anders passiert. Und besonders äh, der Alan Turing, der war ja ähm, mhm. ähm, sehr interessant äh, und äh, im Grunde einer der ersten Informatiker, mhm. Und ähm, da war es eine sehr tragische Geschichte, dass er dann eben wegen seiner Homosexualität, die war damals ja in England eben ähm, ja strafbar. Und äh, dann wurde er eben verurteilt und dann hat er die äh, wurde er für die Möglichkeit äh, gestellt, entweder ins ins Gefängnis zu gehen oder eine Hormontherapie sich unterziehen zu lassen. Ja. Und er hat dann die Hormontherapie gewählt und ähm, das hatte dann auch scheinbar sehr schlimme ähm, Auswirkungen auf ihn. Mhm. Und ähm, dann ist auch einige Jahre später, ähm, ja, man weiß nicht, also man vermutet, dass es Selbstmord war, also das vergiftet äh, hat er sich also mit einem Apfel. Mhm. Aber ist, glaube ich, äh, irgendwo habe ich auch gelesen, dass es nicht hundertprozentig ist, dass es wirklich war. Aber mhm. sehr tragische mhm. Geschichte, ähm, auf jeden Fall. Ähm, in dem Buch, also... Ähm, das Millionen geschrieben hat, ähm, war das so, dass er die andere Wa- äh, sich für das Gefängnis entschieden hat, mhm. danach dann aus dem Gefängnis gekommen ist und dann eben weiter äh, geforscht hat. Und ähm, dadurch ist die, ähm, ja, die Vergangenheit in dem Buch, also die mhm. 80er Jahre, sind äh, deutlich weiter fortgeschritten technologisch als ähm, eben bei uns. Mhm. Die haben jetzt nämlich, äh, bringen sie da die ersten äh, synthetischen Menschen, also mhm. haben sie, glaube ich, äh, zehn Stück äh, entwickelt, okay. also eben so Androiden. Und ähm, äh, die Hauptperson, äh, Charlie, ähm, der äh, eigentlich hat er kein Geld, aber er hat jetzt eine Erbschaft gekriegt und dann kauft äh, äh, er sich einen von diesen ersten Androiden. Und ähm, der zieht dann bei ihm ein und ähm, oder, ist einziehen. Also ähm, er äh, wird dann angeliefert. <lacht> im und ähm, ja, ähm, Charlie ist auch in Miranda, seine ähm, Nachbarin verliebt. Und er hm. beschließt dann, dass im Grunde die per- äh, Persönlichkeit, die kann man so ein bisschen einstellen bei dem äh, Androiden, dass Aha. die beide zusammen mhm. sie einstellen und äh, dann kommt es eben ja, auch zu Dreiecksbeziehungen und äh, ganz mhm. äh, ähm, interessante Entwicklungen. Und es geht eben auch so ein, sehr um dieses ähm, ja, Thema künstliche Intelligenz, also ja. auch ähm, was ja momentan auch sehr äh, aktuell ist. Ja, und wer stimmt. weiß, wie das in 100 Jahren ist. Genau. <lacht> äh, wenn dann, wer weiß, wie das in ein paar Jahren ja, ist. Genau, ja. also also ja das entwickelt sich nicht, ja, nicht. Ja, ja
0: doch ziemlich schnell auch. Und die Diskussionen sind ja
2: mhm. und, ähm, Genau, das ist eben das Interessante, wie er... Das auch sein, dass sich äh, Magion das mm. jetzt überlegt, äh, was denn auch für Probleme auftauchen können. Also, wenn das mm. jetzt so ein, ähm, ja, eine Maschine ist, die sich ihrer selbst bewusst ist, äh, darf man sie dann besitzen? Also, kann sie dann ja. nur eine, ähm, ja. so ein Gegenstand sein? Also ist immer, ja. Ähm, ja, Aber auch genau. dann die Frage, wie ähm, diese Androiden dann selber Entscheidungen treffen, weil es geht mm. dann am Ende auch so um äh, sehr moralische Entscheidungen. Also, mm. ähm, ob er dann die im Grunde lügt, um äh, was Gutes zu tun, oder ob er ja. die Wahrheit sagt und dann passiert vielleicht das äh, Schlimme. Also, das ähm, ja. das ja. ist sehr interessant. Das, deswegen glaube ich auch, dass es so sein könnte, dass dann eben in der Zukunft, äh, wenn das vielleicht irgendwann.
0: Wenn so ist. das so vielleicht so ist, genau. liest man das Buch nochmal und denkt, ja. ja, genau.
2: Ob sie dann sagen, okay, der hat er ja recht oder das äh, mhm. ist jetzt ja aktuell mhm. oder so. Ja, oder sie ja. sagen, okay, das war ganz anders und, mhm. oder ist jetzt ganz anders. Also das äh, fand ich schon. Sehr interessantes äh, Thema. Und sehr
1: Von wann ist denn das? Wann hat er, weißt du das zufällig? Wann ähm, er das so geschrieben hat? Steht es vorne drin oder das so? Das
2: Bestimmt. war... Mh, wann war denn das? Das ist 2019. Äh, 2019, so. Okay. Also so lange, her. So mhm. ich, hab, war.
0: ich lese ja nicht so gern so Science Fiction oder mhm. so f- abgedrehte Sachen mhm. oder <lacht> dystopisches <lacht> oder ist Mhm. jetzt, zumindest sage ich mal, habe ich noch nicht so das gefunden, wo ich jetzt so begeistert war. Aber ich weiß, als junges Mädchen, ist schon ein bisschen her, da habe ich mal ein Buch gelesen, das hieß äh, Die Rückkehr unserer Vorfahren. Mhm. Und da war die ganze Erde, waren Teile der Erde unter Glaskuppeln, weil sich das Klima so drastisch verändert hat, dass man außerhalb dieser Glaskuppeln nicht mehr leben konnte. Und es gab schwebende Autos, denen hast du gesagt, wo du hin willst, und dann sind die durch die Gegend geschwebt, ohne Abgase, und alles. Und du bist in deine Wohnung gekommen und hast... Ähm, praktisch wie so ein Tablet an der Wand gehabt und hast einfach alles bestellt, was du brauchtest und am nächsten vor der Kühlschrank gefüllt oder die Klamotten im Schrank und wurden von der Reinigung abgeholt und so weiter und so fort. Und das gibt es ja heute zum Teil auch schon. Mhm. Mhm. Ne? Also, könnte ich mir gut vorstellen, wenn man das in zehn Jahren liest, dann denkt man ja. sich, ja, das ist ja alles schon passiert, das ist ja, ja. Schnee von gestern. Mhm. Aber wie hat das mal angefangen? Ne? Wie mhm. hat sich das mal entwickelt?
1: Ja,
0: ja, ihr Lieben, wir haben ganz unterschiedliche Bücher. Ja, ganz unterschiedliche
1: Themen, <lacht> aber doch irgendwo dann Überschneidungen. Ja, ja. genau.
0: Und äh, vielleicht hat euch das ein bisschen Spaß gemacht. Und ihr habt auch mal wieder Lust, einen Klassiker, einen schon existierenden Klassiker <lacht> zu lesen. noch ja. Nochmal mit anderen Augen. Vielleicht aus eurer Schulzeit, wo ihr denkt: ah ja, den habe ich damals in der Schule gelesen. Hm, habe ich vielleicht nicht so gut verstanden. Mhm. <lacht> vielleicht hat mir damals schon Spaß gemacht, ähm, nochmal zu lesen. Ähm, oder, ach ja, den habe ich in der Schule gar nicht gelesen. Ja, Könnte ich ja vielleicht auch noch mal probieren. Ne? Also ähm, Anregungen hatten wir vielleicht genug für euch.
1: Mhm.
0: Im nächsten Monat, also der Podcast für den März, der kommt wieder ähm, von der Schweizer Fachinformation, von den lieben Buchhändlerinnen da. Und die haben mit Sicherheit auch wieder irgendwas Tolles für euch. In petto? Mhm. In petto, ganz genau. Die hatten ja im letzten Podcast ihren Sub Abbau. Mm. Das wäre auch spannend gewesen bei uns.
1: Hätten wir auch oh. mal oh. Der ist nämlich auch sehr groß, wie ne. das häufig so ist bei Büchermenschen.
0: Regalmeter. Ja. Und muss ich immer grinsen, wenn jemand kommt. Also ich habe ja noch drei Bücher liegen.
1: Aber ich muss jetzt trotzdem noch eins kaufen. <lacht> eins kaufen, Wir sind genau. dann immer so, ja, das können wir uns gut vorstellen. Ja,
0: ja. habe ich in, irgendeinem, ähm, in irgendeiner Kolumne mal gelesen, äh, so dieses Haben-Müssen-Gehen noch nicht gelesen. Aber ich habe auch noch genug zu lesen zu Hause. Ja. Aber dieses Buch, nee, das, das muss, muss jetzt, jetzt mit. <lacht> so geht es uns, so geht es bestimmt vielen, die gerne lesen. Ja. Und ähm, ich sage immer: kommt Zeit, kommt Buch. Genau. Ja. Dann wird das schon funktionieren. Ja,
1: und mal gucken, ob wir von unserem Sub vielleicht auch mal ein paar Klassiker jetzt mehr lesen. Ja, ja das. Wie gesagt, wir werden Ende des Jahres werden wir mal berichten, vielleicht <lacht> Ach, Machen wir einen oh. Rückblick, ob das geklappt hat, was wir uns hier so gut vornehmen. Werden wir ja. abgefragt. Ja. Genau.
0: Aber könnte ich mir trotzdem gut vorstellen, ja. dass wir
1: vielleicht doch jeder einen Klassiker schaffen in diesem Jahr. Ja, wir nehmen uns das auf jeden Fall vor. Ja. Wir wünschen ja. euch jetzt ähm, einen schönen Tag, einen schönen Abend, wann auch immer ihr diesen Podcast hört. Genau. Ähm, viel Spaß beim nächsten. Genau. Und dann würde Und ich dann sagen, hören sehen wir uns. Wir uns irgendwann uns. oder genau. sehen wir uns hören sehen oder wir wie uns. auch immer. Demnächst. Bis dann. Tschüss. Macht's gut. <lacht> Tschüss.